0: hallo zu Folge 11 des wtf Podcast. heute wieder mit dabei der Ajovo. Hallo Und mit dabei ist auch der MJSC. Hallo. Und natürlich ich, der L3D. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema der Geschäftsform Genossenschaft. Wir wollen heute eine etwas themenzentriertere Sendung machen. Und vor allem die Geschäftsform Genossenschaft- euch genauer erklären, sowie Fragen, die es bisher dazu gab, versuchen zu beantworten und das Thema etwas näher zu bringen. Doch davor widmen wir uns doch erstmal der aktuellen Zeichnungsrunde, in der wir uns gerade sind. Wie ist denn der Wasserstand dazu, Ayuvo?
1: Ja, äh, ganz kurz vorab. Also wir schreiben den 12. Oktober. Bis zum 31.10. brauchen wir jetzt noch 36 zeichnende Mitglieder, also Febit XYZ slash Membership. Äh, da gibt es einen Wasserstand und auch die Formulare. 36 Leute noch, damit wir die mindestens 100 sind, die die Genossenschaft dann auch verbindlich gründen werden. Ich hoffe zwar, dass das später noch mehr werden, aber äh, wir brauchen jetzt mal eine Zusage von 100, damit wir wissen, dass es losgeht. Also erstmal ist okay, ne? wir haben noch ein paar Tage Zeit, aber dennoch äh, rafft euch auf. Ähm, dann noch, äh, ach, richtig, genau, Veranstaltungshinweis. Am Sonntag äh, machen wir ein Ask Us Anything um 18 Uhr und den Link wird es geben unter FebitXYZ slash BBB. Ähm, weitersagen, Leute einladen, fragen, sich überlegen und so weiter. Frequently Asked Questions gibt's jetzt auch schon, Fuck im Forum, äh, unter FAQ, einfach Suchfunktion benutzen und es wird auch noch mal, äh, mindestens eine, wahrscheinlich zwei Mails diese Woche geben, wo wir ein bisschen nachfassen und wo ich noch mal ein kleines Update gebe. Und dann weise ich noch hin auf Ayovos Telefonseelsorge. Will sagen, man kann sich per Mail an uns, an mich wenden, Vorstand at FebitXYZ und ähm, bei Fragen, die sich nicht durch Konsum dieses Podcasts und der Angebote auf media.ccc.de und so weiter klären lassen, ähm, telefoniere ich auch
0: gerne mit euch. Ja, so, wunderbar. jetzt aber. Coole Angebote. Also, mhm. die Geschäftsform Genossenschaft. Wir haben hier jetzt zwei Experten da, die sich dazu auskennen und äh, mich. Genau, wir sollten vielleicht auch sagen, wir machen
1: heute mal eine, kur eine kurze, knappe, konzise Sendung, so äh, wo es um Wirtschaftsthemen geht und um äh, wirtschaftsjuristische Dinge. Also eine Infosendung, kein Laber-Podcast. Den, den gibt es dann in ein paar Tagen. Jo, Rechtsform Genossenschaft. Äh, ja, soll ich? Möchte einer von euch? Äh.
2: Du kannst gerne den Anfang machen.
1: Okay, okay, also äh, viele Leute kennen ja so aus dem Alltagsleben bei Firmen immer so die üblichen Buchstabenzusätze. Man kennt die Aktiengesellschaft AG oder die GmbH, nicht? Die Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung, nee, eigentlich Haftung. Es gibt dann noch äh, neuerdings modern bei Startups die UG, die Unternehmergesellschaft, Klammer auf Haftungsbeschränkt haben wir zu. Ja, das sind alles sogenannte Rechtsformen, das heißt also, der Staat hat so ein paar Standardsituationen der Firmengründung und Betreibung definiert, oft mit einem passenden Gesetz dazu, wo dann drin steht, was so alles gilt, und vor allem für den Fall, wenn es nicht in der Satzung geregelt ist. Und eine der Möglichkeiten, sowas zu regeln, ist die Genossenschaft, heutzutage gibt es dann nur noch eine Abkürzung, nämlich EG, kleines E, großes G, eingetragene Genossenschaft, genau wie beim Verein gibt es dann halt auch ein Genossenschaftsregister wo so eine Firma eingetragen wird. Und unsere Firma wird dann also lauten Werkkooperative der Technikfreundinnen EG. Und äh, als eingetragene Genossenschaft weiß man dann als Eingeweihter, die wird geleitet von einem Vorstand und sie hat einen Aufsichtsrat und sie hat Mitglieder, die suchen wir gerade. Jedes Mitglied hat eine Stimme und zwar im Unterschied zur Aktiengesellschaft etwa geht es nicht darum, wie viel Geld man in dem Laden hat. Also bei der Aktiengesellschaft wird ja nach Anzahl der Aktien abgestimmt. Detail spare ich mir hier mal. Bei der Genossenschaft geht das nach Köpfen. Also jeder darf abstimmen und äh, jeder hat eine Stimme. Die Genossenschaft ist sozusagen ein bisschen so ein Zwitter aus Aktiengesellschaft und Verein. Die Juristen schlagen mich jetzt, aber wirtschaftlich kommt das so einigermaßen hin. <lacht> äh, es ist eigentlich das Beste aus beiden Welten so ein bisschen. Man kann ehrenamtlich mitarbeiten, man kann als Angestellter der Genossenschaft mitarbeiten. Das hat auch nichts miteinander zu tun. Juristisch sind das also zwei völlig getrennte Dinge. So wie ich auch Aktionär der Daimler AG sein kann und nebenbei dort angestellt oder umgekehrt, so ist das bei der Genossenschaft auch. Die, äh, die Mitglieder der Genossenschaft heißen offiziell Mitglied, früher hießen sie Genosse, ähm, das war früher so die gängige Ansprache, als es politisch noch nicht konnotiert war, das Genossenschaftsgesetz ist aus dem Jahr 1890 übrigens. So. Wie funktioniert das in der Genossenschaft? Mit Entscheidungen, also die Mitglieder wählen entweder direkt oder über ein zwischengeschaltetes Mitgliederparlament, was Vertreterversammlung heißt, das kann man haben, muss man aber nicht, wählt den Aufsichtsrat. Dieser Aufsichtsrat bestellt bestimmt, wie immer er das macht, einen Vorstand, der besteht aus mindestens zwei Personen normalerweise und dieser Vorstand kann dann gegebenenfalls auch noch Manager bestellen, je nachdem, wie die Genossenschaft organisiert ist. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte, der Aufsichtsrat kontrolliert das und ist auch zuständig für Konflikte zwischen Vorstandsmitgliedern oder zwischen Mitgliedern und Vorstand. Ja, und dann schreibt so eine Genossenschaft in die Satzung, wozu sie denn gut ist. No, man kennt so vielleicht noch so die Wohnungsgenossenschaft, wo man irgendwie Mieter ist, deren Zweck ist eben Bau und Betrieb von äh, ja, Mietwohnanlagen. Man kennt vielleicht die Winzergenossenschaft eine Genossenschaft ist ja dafür da, die Wirtschaft ihrer Mitglieder zu fördern und nicht selber äh, jetzt erstmal nach eigenwirtschaftlichem Gewinn zu streben. Das heißt also, so eine Winzergenossenschaft soll dafür sorgen, dass die Weinbauern ihren Wein gekeltert und vermarktet kriegen und die, die Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft zum Beispiel wäre dafür da, die Dachdecker dazu zu befähigen, billig an ihre Ziegel zu kommen.
2: Äh, du hast das alles so hervorragend zusammengefasst. Hm,
1: man kann ja viel erzählen.
2: <lacht> äh, ja, also ich habe mir das, ich hab mir das irgendwann mal so gemerkt, so eine so eine AG und so eine GmbH, das sind Kapitalgesellschaften, also da dreht sich eigentlich ums Kapital, während Genossenschaft und Verein, da dreht sich alles um die Mitglieder. Das hast du ja auch schon gesagt und die Genossenschaft ist eigentlich nur dem verpflichtet, dass sie die Interessen der Mitglieder fördert. Und von dem gesehen, äh, ist es für uns eigentlich die ideale Gesellschaft. Genau. Form. Ja. Also auch, äh, wenn man da noch, wenn man da noch eine Unterscheidung macht zwischen Verein und Genossenschaft, die tun eigentlich sehr ähnlich. Allerdings, die Genossenschaft ist wirtschaftlich orientiert. Und den Verein kannst du eigentlich gründen für alles auf der genau. Welt. Also das ist der Unterschied. Und weil die Genossenschaft wirtschaftlich äh, orientiert ist, äh, ist es auch irgendwie umfangreicher, sagen wir mal so, die zu gründen.
1: Genau, das muss man vielleicht noch hier ganz äh, als äh, ja, wichtigen Fakt dazu bringen. Ähnlich wie bei der Aktiengesellschaft stellt der Gesetzgeber recht hohe Anforderungen darin, äh, äh, daran, eine Genossenschaft zu gründen. Ähm, da geht es um Qualifikation der Leitungsgremien, den eingerichteten Geschäftsbetrieb und so weiter und so fort. Ähm, dafür hat man aber auch, ich sag mal, auf dem Markt dann äh, ein ganz gutes Standing, wie das Neudeutsch heißt. Also ein ganz, äh, Jeder Kaufmann weiß also, dass eine eingetragene Genossenschaft keine Witzbude sein kann äh, und dass man das auch nicht so einfach eingetragen kriegt, das wird alles sehr sorgfältig geprüft.
2: Ja, das wird noch dadurch gefördert, dass die Genossenschaft alle zwei Jahre geprüft wird in der Regel, mhm. also mhm. Äh, ist eigentlich heftiger eigentlich auch noch als bei einer Kapitalgesellschaft GmbH oder sowas, mhm. weil es genau. gibt äh, spezielle Instanzen, die das tun.
1: Genau, damit wir die Zeit nicht überziehen, lassen wir es mal dabei, vielleicht wollen wir noch ganz kurz erklären, wie wird man Mitglied und wie zahlt man Geld ein. Also bei der Genossenschaft gibt es keine Aktien, sondern Anteile, jeder Anteil hat einen Nennwert. Und wenn man Mitglied einer Genossenschaft wird, erklärt man zunächst mal als Person seinen Beitritt und, er, und erklärt dann die Übernahme einer gewissen Anzahl von Genossenschaftsanteilen, was einen dann dazu verpflichtet, eine gewisse Menge an Geld, das sogenannte Geschäftsguthaben, einzuzahlen. Also mit anderen Worten, ihr, ihr versprecht uns jetzt hoch und heilig bei ewiger Verdammnis, dass ihr, äh, ihr Mitglied werdet und so und so viele Anteile übernehmt. Dann habt ihr... Eine definierte Menge an Zeit, euer Geld einzuzahlen und dieser Nennwert der Genossenschaftsanteile, das ist auch die Summe, mit der, mit der man für die Schulden der Genossenschaft haftet, mehr nicht. Also ähnlich wie bei der GmbH, wenn die Genossenschaft Pleite machen sollte, dann kommt nicht der Insolvenzverwalter bei den Mitgliedern vorbei, äh, sondern die haften nur mit dem, was sie an Geld einzuzahlen sich verpflichtet haben. Es gibt noch Genossenschaften mit der sogenannten Nachschusspflicht, da wird also, wenn es der Genossenschaft schlecht geht, kann der Vorstand den Mitgliedern einen Brief schreiben und sagen, hier äh, zahlt mal jeder 1.000 Euro ein, das werden wir bei der Wtfeg nicht machen, das müsste man in die Satzung schreiben. Das schließen wir ausdrücklich aus, äh, wir geben und riskieren nur das Geld, was wir auch äh, tatsächlich haben. Ja steht denn hier noch in unserem schönen Pad? Finanzen und Abgaben. Wo soll man bloß anfangen? L3D, du hattest da was wegen Chaossteuer, nicht wahr?
0: Genau. Im Forum sind mehrere Fragen zur Chaossteuer aufgeschlagen. Und zwar zum Beispiel die Frage, ja. warum die mhm. jetzt so hoch ist bei 23 Prozent, mhm. wie sie nun mal ist. Oder aber auch, wenn das ja eine Steuer mhm. ist und man Geld mhm. in die Genossenschaft erwirtschaftet und man wieder etwas mit diesem Geld machen möchte, warum nee. ist dann wieder steuerfällig? Weil ha, okay. das ist ja schon versteuert.
1: Ja, ja, okay. Also äh, wir, wir wollen uns mal versuchen, uns von diesem äh, Wort, was sich halt aus, äh, äh, sagen wir mal, der Umgangssprache in Chaoszusammenhängen ergeben hat, äh, mal ein bisschen abzurücken. Es ist nur noch kein so richtiges Eingefallen. Also unsere Genossenschaft, die, die wir hier gründen werden ähm, die finanziert sich an und für sich aus äh, zwei Quellen. Einmal daraus, dass jedes Mitglied 100 Euro Jahresbeitrag zahlt, so wie beim Verein. Die Kohle braucht man schlicht und ergreifend, um die ganzen Gebühren für Prüfungen und anderes mehr zu bezahlen. Das heißt, eine Genossenschaft zu haben, ohne dass sie was tut, kostet schon mal 10k im Jahr. Das wird durch Beiträge abgedeckt, so wie auch, äh, auch etwa die Vereinsbeiträge beim Febit zur Deckung der ganzen formalen Kosten sind. Und äh, darüber hinaus muss die Genossenschaft ihre ganzen Kosten, die sie hat, aus Anteilen der Umsätze sichern, die die Mitglieder ihr verschaffen. Also wenn ich äh, als kleiner Podcaster dazu aufrufe, Geld bei der Genossenschaft einzuzahlen, dann äh, bekomme ich dieses Geld nicht eins zu eins wieder ausgezahlt, sondern es muss ein gewisser Anteil zurückbehalten werden. Und weil das eine schöne Zahl ist und die Größenordnung Pi mal Daumen halbwegs hinkommt, haben wir gesagt, nehmen wir erstmal 23 Prozent. Das könnten genauso gut 20 oder 25 sein. Das weiß man im Voraus nicht genau, was richtig ist. So eine Genossenschaft soll ja auch Rücklagen bilden. Also es ist nicht verboten, Gewinn zu machen. Nicht so sehr, um den Mitgliedern dicke Dividenden auszuzahlen. Das darf man auch. Aber vor allem sollten wir über das Geschäftsguthaben hinaus noch weitere Rücklagen bilden, damit wir auch nicht in die Knie gehen, wenn wir mal irgendwie hart verklagt, abgemahnt oder sonst was werden oder irgendwelche fuck passieren, das ist ja nicht auszuschließen. Oder
2: wenn wir gemeinsam ein großes Projekt realisieren wollen, genau. was ja auch eine Möglichkeit ist, genau. dafür brauchen wir das Geld.
1: Genau, dieses Geld, was ihr jetzt einzahlt auf eure, eure Genossenschaftsanteile, das ist nicht weg, also die Genossenschaft soll schon sehen, dass sie kostendeckend arbeitet und keinen Verlust macht. Das heißt, wenn man irgendwann mal austritt oder äh, das Ganze vererbt, dann äh, wird das Geld, was man hier mal eingezahlt hat, auch wieder zurückgezahlt. So, ein paar Feinheiten gibt es dazu noch, aber das ist sozusagen die Grundlage dessen. Warum brauchen wir jetzt mindestens 50.000 Euro äh, Geschäftsguthaben? Naja, damit wir überhaupt äh, den Betrieb in Gang setzen können und nicht sofort pleite sind, wenn mal irgendein ja, Unglück passiert im weitesten Sinne und wir wissen ja auch nicht, wie schnell der Geschäftsbetrieb im nächsten Jahr so in Gang kommt, nicht zuletzt dank Corona kann ich dir im Voraus auch nicht sagen, ob die Genossenschaft im nächsten Jahr 50.000, 100.000 oder 500.000 Euro Umsatz macht. Das kommt darauf an, was die Mitglieder so möchten und, äh, und äh, ja, nicht zuletzt, was die Kunden äh, der Mitglieder denn so dazu sagen. Auf jeden Fall müssen wir mal anfangen und ähm, wir hätten genauso gut 40.000 oder 60.000 festlegen können, aber irgendwas in der Größenordnung braucht man schon auf dem Konto, damit äh, das Ganze überhaupt äh, hinreichend seriös ist. Auch für den Prüfungsverband, damit er die Genossenschaftsgründung für so ein Projekt, wie wir sie haben, auch genehmigt. Mich hat jemand gefragt, wird es Verluste geben? Ja, wie gesagt, möglichst nicht. Aber natürlich gerade im ersten Jahr, wenn es alles sehr schleppend gehen sollte wegen Corona oder so, kann schon sein, dass auch mal ein paar tausend Euro Miese entstehen, da ist es eben dann auch wichtig, dass wir Mittel haben, um das gegebenenfalls zu decken, aber äh, der Grundsatz sollte sein, dass die Genossenschaft möglichst plus minus null aus dem Rennen geht und gegebenenfalls ein paar Rücklagen aufsparen kann
2: wobei Ayuwo, ein Weltuntergang ist es natürlich nicht wenn äh, gerade äh, im Start wenn wenn es da zu Gründungsverlusten kommt, ja. also ich meine, wir müssen ja die ganzen Kosten der Gründung tragen mhm. und äh, ob die gleich im ersten Jahr kompensiert werden durch mhm. Umsätze. Mhm. Äh, da können wir noch ein Fragezeichen machen. Richtig. Aber genau dafür sammeln wir ja
1: eigentlich auch das Geld ein. Genau, genau. Wir haben ja inzwischen auch schon Zusagen über mehr als 50.000. Ähm, auch da wurde gefragt: Ja, das ist ja super. Dann braucht ihr eigentlich im Wesentlichen noch Leute, aber kein Geld mehr. Dann sage ich immer: Doch, erstens gleiches Recht für alle. Äh, und zum anderen: ähm, Ja, doch. Also 100k ist natürlich angenehmer als 50k, so für den Nachtschlaf des Vorstandes. Ähm, also mehr Kapital, mehr Gut. Das gilt auch bei der Genossenschaft nicht nur bei der Aktiengesellschaft. Also insoweit zeichnet fleißig Anteile. Es ist ja nicht nur für einen guten Zweck, sondern auch dafür, dass die Genossenschaft resilient wird und unempfindlich für den Fall, dass es mal, dass mal nicht alles gut geht, wie es im Geschäftsleben
0: ebenso ist. So, das war das Grundsätzliche. Was haben wir noch? Wir haben noch das Thema, das ganz oft aufgetaucht ist, wie das denn so läuft mit dem Verhältnis mhm. zwischen sowohl der Chaosbeitrag mm. bzw. der Chaossteuer und mm. den Mitgliedsbeitrag. Mm.
1: Ja, also diese 100 Euro Mitgliedsbeitrag, ähm, das ist äh, ja eine verhältnismäßig geringe Summe. Wie gesagt, es ist ein Jahresbeitrag, also 8 Euro paar zerquetschte im Monat. Ähm, der dient dazu, dass alle ihren winzig kleinen Beitrag leisten zur Deckung der Formalkosten. Für den Fall, dass die Genossenschaft im, im ersten Jahr noch nicht viel Umsatz macht, brauchen wir die. Es gab Leute, die haben gefragt, müssen wir denn so einen Beitrag nehmen? Da muss ich pflichtgemäß sagen, nein, vom Gesetz her muss man nicht. Aber äh, es ist mir schon wichtig, gerade am Anfang, dass ich eine Kostendeckung für 10.000 Euro im Jahr habe, die so oder so anfallen. Äh, damit wir nicht noch überlegen müssen, wo kriegen wir das Geld her, wem müssen wir hier wie viel abknapsen, sondern ich möchte gerne äh, die Verwaltungskosten über einen Beitrag gedeckt haben und die Betriebskosten über einen Anteil am Umsatz, also äh, Chaosbeitrag oder wie immer wir ihn nennen möchten. Ob man das dann später mal so lässt oder abschafft, weiß ich nicht genau. Ein anderer Vorteil ist auch noch, so ein Beitrag äh, ist auch eine Erinnerung daran, hey, ich bin ja noch Mitglied in dieser Genossenschaft, genau wie, wie beim Verein, so Vereine, die keinen Beitrag mehr nehmen, die geraten dann häufig bei den Mitgliedern auch in Vergessenheit, aber das ist meine Privatmeinung.
2: Okay und es stellt auf jeden Fall sicher ja. äh, für ein Jahr oder zwei, dass die Genossenschaft präsent ist und da mhm. ist und die Aufträge abwickeln kann, die kommen oder auf die man vielleicht wartet. Also mhm. da ist ein Haken dahinter und es mhm. zehrt nicht von unserem
1: Kapital. Genau, genau. Also äh, wie gesagt, es sind gegriffene Zahlen. Mit, mit 23 haben wir mal angefangen, 20 oder 25 würden wahrscheinlich auch gehen. Natürlich werden wir das im Lauf der Jahre anpassen, genau wie den Beitrag wahrscheinlich auch. Zur Ausschüttung und Rückvergütung hatte ich schon was gesagt. Wenn wir irgendwann mal außergewöhnlich hohe Gewinne machen sollten, sprich die Chaossteuer war zu hoch, dann können wir auch Anteile davon zurückzahlen. Das ist durchaus möglich, dass die Genossenschaft, die Rückvergütung. Die Genossenschaft kann also, das ist auch ein Unterschied zu anderen Rechtsformen, kurz vor Jahresende mal Kassensturz machen und feststellen, ah, so viel haben wir gar nicht gebraucht, wir zahlen den Mitgliedern Geld zurück. Sie kann Dividende an die Mitglieder zahlen, sie kann aber vor allem... Überschüsse in die Rücklage einstellen. Das werden wir die ersten Jahre auf jeden Fall machen müssen. Es wäre schon ganz günstig, wenn wir so mittelfristig äh, niedrige sechsstellige Beträge an Eigenkapital hätten, denn äh, wir wollen ja auch mal ein Business stemmen, was ein bisschen mehr Liquidität braucht und es erleichtert ja auch für alle Mitglieder äh, 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 gerade den Beginn des Geschäftemachens. Wenn wir immer erstmal sagen müssen, ja, schönes Geschäft hast du da, liebes Mitglied, kannst du über uns abwickeln, aber zahl mal erstmal so und so viel 1000 Euro ein, damit wir auch die Liquidität dafür haben. Hm. Ähm, kann notwendig sein, aber gerade bei kleinen Projekten und nicht so solventen Mitgliedern ist es ja gut, wenn die Genossenschaft sagen kann, fang mal an zu arbeiten und dann wird sich das schon hinruckeln.
2: Und äh, eins fällt mir da immer noch dazu ein, hm. über all das können die Mitglieder bestimmen in der Generalversammlung. Hm. Also man hat eigentlich, das ist auch das Gute an der Genossenschaft, du kannst dich einbringen und genau. Zwar direkt.
1: Genau, also du kannst zumindest die Grundlagen der Geschäftspolitik bestimmen und zwar darüber, wen du in den Aufsichtsrat wählst und was für Ordnungen und ja vor, vor allem Ordnungen und was für eine Satzung du beschließt. Die, Tag die tägliche Geschäftspolitik wird natürlich vom Vorstand gemacht, also das läuft nicht per Demokratie. Und dem Vorstand darf allenfalls der Aufsichtsrat reinreden. Und natürlich werden wir eine Kosten- und Beitragsordnung erlassen müssen, wo zum Beispiel der Vorstand und oder der Aufsichtsrat auch die Macht bekommen an diesen 23% was zu ändern oder Ausnahmen zuzulassen. Wenn jemand ein sehr risikoarmes Geschäft hat, was zwar viel Umsatz, aber wenig Gewinn bringt, dann kann es vielleicht auch mal aus Gerechtigkeitsgründen richtig sein, den halben Satz, also 23 halbe Prozent oder so anzusetzen. Äh, die Freiheit muss es auf jeden Fall geben. Wir werden das über die Zeit anpassen. Aber wir haben so in Form von Excel-Tabellen mal ein paar Simulationen gemacht. Ich habe mir so überlegt, was könnte alles passieren, und die Mitglieder wollen ja auch wissen, woran sie sind. Und in Ermangelung von statistischer Empirie sage ich den Leuten immer, rechnet mal damit, dass von allem, was ihr einzahlt, 23 Prozent bei der Genossenschaft bleiben müssen und der Rest in irgendeiner Form an euch zurückfließen kann. Mhm. Ich glaube, damit haben wir es aber auch. ne? Jo. Wiederholt hier.
0: Dann äh, vielleicht noch um, ganz grob zusammengefasst, gerade auch für die jüngeren Chaoten, Hacker und mhm. Hexen, die noch nie irgendwie ein mhm. Unternehmen oder eine Genossenschaft mhm. oder sonst wie sowas gehabt haben. Wie, hm. wie setzen sich denn diese 10.000 Euro fixe Kosten zusammen? Das klingt ja jetzt erstmal für den kleinen Hacker nach sehr viel Geld.
1: Äh, ja, das ist sicherlich richtig. Ähm, na, ja, zu, äh, zum einen äh, ähm hat man, wie schon gesagt, die Pflichtprüfung des Genossenschaftsverbandes. Da werden durchaus niedrige vierstellige Gebührensätze fällig. Wir brauchen einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt. Gerade im ersten Jahr äh, ist es höchst bemerkenswert, was da so für äh, Rechnungen reinflattern. Denn wir müssen ja Verträge schließen, Formulare entwickeln lassen, äh, müssen das jeweils alles steuerlich und äh, juristisch abklopfen lassen. Da werden ganz schöne Rechnungsbeträge zusammenkommen. Ein paar Tausend Euro werden da wahrscheinlich gar nicht reichen dann müssen wir äh, unter anderem Mitglied bei der, bei der Hamburger Handelskammer werden. Wir werden uns ja in Hamburg gründen. Wir äh, müssen Beiträge an den Genossenschaftsverband zahlen. Wir müssen uns ein auch noch so kleines Büro mieten. Wir haben Sachkosten, äh, sowas wie Server oder Webseite oder was auch immer.
2: Kommunikationskosten, ja auch.
1: Kommunikationskosten, Porto, äh, äh, Druckkosten, whatever. Also 10k sind, sind im Grunde nichts. Ja? Ich habe hier also gar nicht die Betriebskosten für konkretes Geschäft reingerechnet, sondern wirklich nur das, was du sowieso abdrücken musst. Und äh, ja, gerade im ersten Jahr werden erhebliche Beträge äh, an äh, Steuerberater und Rechtsanwälte und Genossenschaftsverband für äh, Beratung und externe Dienstleistungen anfallen müssen. Das ist nun mal so, wenn du ein Unternehmen gründest. Mit der Zeit kannst du immer mehr selber. Irgendwann werden wir ja hoffentlich auch Angestellte Hausjuristen zum Beispiel haben, äh, die unsere Mitglieder dann auch beraten in rechtlichen und steuerlichen Dingen, sodass das auch ein bisschen günstiger wird. Aber das, dahin müssen wir eben erstmal kommen. Okay. Also für mich ist es auch eine Frage der, der Vorsicht. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ein paar tausend Euro überbleiben. Ja, Besser, als wenn sie fehlen.
2: Also wir sind dabei bei 800 Euro oder sowas im Monat und nach dem, was wir jetzt an der Latte von allem aufgezählt mhm. haben, was an Rechnungen zu zahlen ist sollte eigentlich klar sein, da, da, es wird gebraucht.
1: Genau. Richtig, genau. Und ansonsten kann man es ja auch nachvollziehen. Ja, ist ja nicht so, dass wir da in einer in einer Blackbox wirtschaften. Wir werden ja ein internes Abrechnungssystem äh, mit dem Arbeitstitel Coin errichten, wo jedes Mitglied sehen kann, wie viel habe ich denn an Umsatz gemacht und äh, wie viel habe ich bekommen und wo, wo ist die Differenz. Und in geeigneter Form werden wir intern für die Mitglieder auch kommunizieren, was unsere sonstigen Kosten denn so sind. Und spätestens, wenn der Jahresabschluss veröffentlicht ist, kann das ja auch jeder nachlesen bei der Genossenschaft,
0: äh, Wofür denn das Geld eigentlich ausgegeben wurde. Jo. So. Dann haben wir noch den ganz großen hm. Punkt äh, Leben in der Genossenschaft. Ah, ja, okay. Genau, hier, hier stehen jetzt so Punkte wie irgendwie WTF-Akademie. Ach, ich bekenne mich schuldig. Okay.
1: <lacht> Schulung und Weiterbildung, ja, unter anderem auch das. Mhm. Also, wir wollen jetzt mal so ein paar Sachen sozusagen äh, durchgehen, die die Genossenschaft so machen will. Was, Micha, fang du mal an.
2: Äh, ich habe mir nur gedacht, so so wir haben ja schon lange äh, auch in, äh, in der Genossenschaft und im Forum drüber geredet, was mache ich mit diesem Teil, wenn ich es erstmal habe. Mhm. Und wenn man da in eine Satzung von der Genossenschaft reinguckt, da, da erschließt sich einem gar nichts. Deswegen habe ich gedacht, lass uns mal konkret vielleicht auch sagen, was konkrete äh, Projekte sind, was wir machen wollen. Wir wollen äh, ein Finanzmanagement als Service anbieten, also dass man Rechnungsstellung, auch das Inkasso oder eine Faktorierung oder auch, wenn ich an, an Projekte denke, eine Vorfinanzierung, dass man das über die Genossenschaft laufen lässt. Also das hat man dann alles mhm. outgesourced, kann man sagen, und kann sich wirklich nur um das kümmern, was Sache ist, nämlich das Projekt. Buchhaltung, Steuerberatung, kann man sich entscheiden, dass man das auch äh, von der Genossenschaft oder in Vermittlungen von der Genossenschaft machen kann. Mhm. Eine äh, Börse, habe ich es mal genannt, für genossenschaftliche Projekte, Ideen oder Gründungen, dass man das mhm. erstmal intern in der Genossenschaft vorstellen kann. Mhm. Und auch da über Ressourcenbindung vielleicht mal guckt, ob man da nicht auch Gleichgesinnte findet auch ja. Ressourcen rekrutieren kann, also Leute finden mhm. und dann ganz klassisch die Finanzierung könnte darüber auch laufen.
1: Genau, genau. Du, du sagtest eben Buchführung erledigen lassen und so weiter oder halt äh, sich das Ganze total sparen, gerade wenn man regelmäßig Einnahmen hat, ist es natürlich auch günstig sich äh, mit Nebenjob in der Genossenschaft anstellen zu lassen und alles andere die Genossenschaft erledigen zu lassen.
2: Das war für mich unter Finanzmanagement, als okay. Service zusammengefasst.
1: Ja. Genau, genau, genau. Und also wir, wir wollen sowohl für die ganz Kleinen da sein, wie auch für die Mittelgroßen und Größeren, die so quasi ihre äh, selbstständige Existenz über die Genossenschaft abwickeln wollen, das ist alles möglich. Es lohnt sich bei 500 Euro im Jahr, äh, es lohnt sich auch bei 50.000 Euro Umsatz im Jahr, je nachdem, was man eben so macht. Wir haben da auch auf der Webseite, stimmt das L3D, auf der Webseite inzwischen ein paar Beispiele aufgeschrieben, ich glaube ja, ne? Okay. Ja,
0: die haben wir mittlerweile da okay. drauf gesetzt. Ich meine, also ganz die,
2: kategorisch die, kann man auch sagen, mh, es lohnt sich auf jeden mh. Fall.
1: Ja. Also wir brauchen auch Leute, das sei nochmal gesagt, wir brauchen auch Leute, die erstmal das Ganze nur als Backup haben wollen oder uns einfach helfen und fördern wollen. Also wir brauchen auch Leute, die sagen, ich finde das gut, ich mache da mit, äh, Proud Member auf Hacker EG ja äh, oder auf WTF EG und äh, äh, die uns einfach helfen, indem sie 500 oder 1000 Euro Genossenschaftsanteil übernehmen und Mitglied werden. Das ist völlig okay und äh, wenn, wenn man dann auf Kosten der Genossenschaft zum Kongress eine Mate gekauft kriegt zur Generalversammlung, ist das ja auch okay, hoffe ich.
2: Genau. Also Personal- und Jobbörse, da, weil wir genau. da schon konkrete Anfragen eigentlich hatten, mhm, genau. äh, ob wie das mit der Vermittlung ginge, ob wir mhm. da auch äh, aktiv werden können, ja, selbstverständlich. Mhm. Genau. Dann auch sowas wie ein Freelancer-Portal. Mhm. Und was uns da in dem Bereich eigentlich häufig fehlt, ist der Informationsaustausch. Also genau. den könnten wir auch organisieren. Genau. Schulung, Weiterbildung hatten wir als Schlagwort schon, die WTF-Akademie. Genau. Ein Angebotsservice für öffentliche Ausschreibungen ist sehr hilfreich. Manchmal denkt man, als Kleiner kommt man da nicht ran. Das stimmt eigentlich auch aus eigener Erfahrung.
0: Mhm
2: da könnte die Genossenschaft so weit auch gesettelt sein, mm. dass sie da einfach in dem Auftrag, dass man die nehmen kann, um da teilzunehmen. Genau. genau,
1: das sind so Dienstleistungen, die werden wir vielleicht nicht im Januar anbieten können, aber übers Jahr wollen wir da auf jeden Fall hin. Also nicht nur Jobbörse, sondern auch einfach Kooperationsbörse. Wenn ich ein kleines Webdesignerlein bin, dann möchte ich vielleicht auch Aufträge annehmen können, die ein bisschen größer sind oder wo Dienstleistungen dabei sind, die ich selber nicht kann und dann kann ich mich in der Genossenschaft mit zwei, drei anderen zusammenschließen, die Kommunikationsplattform dafür haben wir ja intern und die ist auch einigermaßen abgesichert dass man da auch über das Geschäft und über Geld reden kann. Und dann kann man sagen, so, lass uns doch mal zu dritt hier ein Angebot schreiben über die Genossenschaft. Das ist sicherlich ein Punkt, der auch dafür sorgen wird, dass der Rubel rollt und die internen Abgaben auch niemanden großartig drücken werden. Öffentliche Ausschreibungen, ähnliches Ding, hast du recht. Ein Angebot, einer eingetragenen Genossenschaft ist auf jeden Fall mal mit höheren Chancen gesegnet als von XY-Freiberufler.
2: Äh, auch um, um ich habe es mal Akkreditierung genannt, also um die Voraussetzungen mm. zu erfüllen, um öffentlich da überhaupt dabei mm. zu sein. Äh, genau, das macht genau. die Genossenschaft einmal und erneuert es, glaube ich, jedes Jahr einmal. Und dann ist gut. Mm. Äh, wenn ich das ja. jetzt selbst mit einer Werbeagentur oder sowas mache, was für ein Gehassel! Also ich würde, ich, ich, ja. ich, ich bin dankbar, wenn es das in der in der Genossenschaft gibt.
1: Genau, genau. Äh, wo wir gerade hatten hier Jobbörse und so, natürlich auch dieses leidige Thema, was jetzt so die Headhunter machen, das können wir natürlich auch selber machen und die Kohle einstecken, die da so äh, verdient wird. Und Arbeitnehmerüberlassung, Volksmund Leiharbeit genannt, ist auch so ein hässliches Thema mit viel Bürokratie und Genehmigungspflicht und so. Da werden wir uns nächstes Jahr aber auch mal drüber hermachen. Mehrere von unseren Mitgliedern haben uns da nämlich schon nachgefragt. Es gibt ja auch so Auftraggeber, die wollen nur Leiharbeiter einstellen, gerade so in der IT, vor allem auch große Konzerne. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass ist meistens nicht so geil, bei einem von den üblich verdächtigen Großen da angestellt zu sein. Manchmal schon, aber meistens eben nicht. Das könnte die Genossenschaft zum Beispiel auch erledigen. Und es hätte auch den Vorteil, dass wahrscheinlich mehr Kohle bei einem selbst hängen bleibt als bei seinem Verleiher.
2: Ja, und man hätte auf jeden Fall auch das gute Gefühl, dass man keinen Scheiß-Job vermittelt kriegt. Oder dass man, ja, hoffentlich. Dass man ja. ausgebeutet wird. Mm
0: -hmm. Also
2: satzungsgemäß einfach schon. Und darüber genau. hinaus sowieso.
0: Ja, oder nochmal, um auf den Proud Hacker der Hackergenossenschaft zu kommen, man kann natürlich auch neben der Mate am Kongress den Impressum-Service der Genossenschaft nutzen, um nicht seine private Adresse für seinen Podcast oder was auch immer im Internet stehen zu haben. Genau. Vielleicht abschließend
1: noch, mich hat jemand gefragt, was, äh, was ist denn, wenn es dann doch nicht so geil ist und äh, ich möchte wieder raus, wie werde ich das Ganze eigentlich wieder los und da habe ich ihm zurückgeschrieben, ziemlich einfach, du erklärst deinen Austritt, soweit so du einen hast, das sind ja zwei verschiedene Dinge, kündigst du deinen Arbeitsvertrag und äh, wenn die nächste Bilanz festgestellt ist, kriegst du deine Kohle wieder, so einfach, also es ist auch noch ein bisschen besser, als wenn man selber eine Firma abwickeln müsste.
2: Das ist richtig, wir hatten das ja auch schon mal drüber geredet. Man muss wissen, man sollte sich darauf einrichten, dass es vielleicht eine Zeit lang braucht, bis das Geld, was man, was man rausziehen will aus der Genossenschaft, bis man das hat. Mhm. Das ist einfach so die gesetzliche ja. Grundlage. Wir wollten ja darüber hinaus noch schauen, dass wir das mhm. auch äh, äh, Mitgliedern, die gehen wollen, dass wir das so einfach wie mhm. möglich machen. Auch da wollten genau. wir eine Börse einrichten dass andere genau. Mitglieder dann die Anteile, die frei werden, dass die die einfach hm. übernehmen können. Genau,
1: so wie das auch Übung ist bei der Wohnungsgenossenschaft. Genau. Falls jemand ja. von euch schon mal bei sowas gewohnt hat, da ist es ja auch recht üblich, dass man die Anteile seines Vormieters übernimmt und dann ist gut. Genau, sowas wollen wir auch machen. Und äh, vielleicht werden wir uns noch mit Wohnungen beschäftigen hier. So das äh, Heim für ruhende Hacker mit Hackspace ist auch noch auf der <lacht> Tagesordnung. Aber das kriegen wir später. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde rum. Verdammt, immer diese Zeit.
0: Ja, wir haben versucht, diese Folge kurz zu halten. Von daher vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Weitere Fragen ins Forum kippen oder am, Sonne, äh, am Sonntag um 18 Uhr im Ask Us Anything äh, stellen. Den Link zur BBB-Oberfläche gibt es dann auf febitxyz bbb Bis dann. Ganz genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.